0: Obiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w stoł. W każdą środę o 18.30. I kończy się, kończy się ta przeklęta przerwa reprezentacyjna, której tak w naszej audycji nie lubimy i którą zawsze szkalujemy, kiedy jest tylko okazja, aczkolwiek spotkaliśmy się ostatnio również z opiniami zupełnie przeciwnymi, że ludzie tę przerwę reprezentacyjną kochają. No w naszym przypadku jednak futbol klubowy dominuje i właśnie o tym futbolu klubowym, o jego wydaniu formie fantazy rozmawiać dziś będę jak Krzysztof Wiesz, z naszym stałym właściwie już gościem Patrykiem Tritem, czyli FPL, Pol FPL Poland, mam go na kapitanie Halo. Patryk, się siema, siema, czy się słyszymy? Słyszymy się, bo siedzi obok. Dzień dobry, tak, słyszymy się. Cześć, Zrobiłem cześć. to zupełnie odruchowo, bo już tak się przyzwyczaiłem, że mamy telefonicznie gości, że, że się pytam zawsze na początku, czy, czy nie mamy jakiejś zgubionej łączności. Aleksander Znaniecki naszą dzisiejszą audycję realizuje. Tak jak już wspomniałem, porozmawiamy dziś typowo właśnie o FPL, cała audycja poświęcona fantazji Premier League, dlatego, że mamy taki nietypowy czas fantazy, który na początku sezonu przez większość graczy określany był jako jeden z tych dwóch momentów, których możemy zagrać y, dziką kartę i troszeczkę mam wrażenie, że ta retoryka się ostatnio, Patryk, zmienia, że wiele osób, które planowało zagrywać w tej chwili dziką kartę, długo się waha w tej chwili, czy faktycznie to robić.
1: W no, teoretycznie można się wstrzymać z tą dziką kartą, bo większość składów jest bardzo mocna, to pokazuje start tego sezonu, że większość tych szablonowych drużyn radzi sobie dobrze, ale wydaje mi się, że i tak warto tą dziką kartę zagrać, zwłaszcza jeżeli ktoś ma powiedzmy 4 czy 5 zmian do zrobienia, to może być już odpowiednia liczba zmian, żeby, żeby tą dziką kartę zagrać.
0: Dlatego też dziś po, po, spróbujemy się pomóc wam, e, drodzy słuchacze, taką właśnie dziką kartę ułożyć. Jeśli ktoś jest zupełnie nieobeznany z fantazy Premier League, to odsyłamy do naszych wcześniejszych podcastów. E, gramy na Aferę, na Spotify między innymi. E, a jeśli jesteście zaznajomieni z tematem, no to dobrze trafiliście. Porozmawiamy, e, zaczniemy właściwie od takich opcji, które uznajemy za szablon, za, za coś, co musi znaleźć się na e, dzikiej karcie, od czego zaczynamy układanie składu, później pozycja po pozycji e, od bramkarza w górę będziemy przechodzili Do najciekawszych właśnie opcji Salah to właściwie opcja O której nie będziemy w sumie specjalnie dużo rozmawiać Bo on dominuje praktycznie w każdych Ofensywnych statystykach Watford w, najbliższym, w najbliższej kolejce Na wyjeździe, pamiętamy Dorobek strzelecki Salacha właśnie W meczach z Watfordem, tu właściwie chyba nie ma Na czym się zastanawiać No nie, nie, no
1: i Liverpool i Salah są sobie są w takiej formie Że myślę, że nie ma co się zastanawiać I Salah'a trzeba mieć na tej e, dzikiej karcie Wydaje mi się, że kluczowe jest to, aby przemyśleć sobie, komu chcemy dać opaskę w najbliższych kolejkach. To jest taka pierwsza decyzja, którą ja podejmuję jak dokładam cię, konkartę i Wydaje mi się, że Salah jako ta opcja premium A także Lukaku, który ma Świetny kalendarz w najbliższych czterech meczach To są najlepsze opcje premium Na ten moment, od, od których bym zaczął Układanie składu i do tej wyliczanki dorzuciłbym Trenta, który jest W świetnej formie, co prawda ostatnio był kontuzjowany Ale mamy doniesienia, że prawdopodobnie będzie Dostępny na najbliższy mecz Z Watfordem, jeżeli to się potwierdzi a W sobotę Liverpool gra jako pierwszy, więc być może Będą jakieś dodatkowe informacje, to myślę, że to też jest taki must have na dzikiej karcie
0: nawet mamy na to zdjęcia z tego, co kojarzę Więc tam już FPL-owi insiderzy zadbali o to, żebyśmy wiedzieli Zostanie, Zostaniemy przy opcjach premium Czy w Lukaku w ogóle się w tej chwili nie świeci czasem? Czy jeszcze przypadkiem? No tak, świeci Tutaj trzeba poczekać na takich zawodników jak właśnie Lukaku, jak Rudiger
1: No bo niektórzy zawodnicy Myślę, że to są tak zwane kontuzje reprezentacyjne To znaczy niby ktoś go boli, wrócił wcześniej z reprezentacji A może się okazać, że jak przyjdzie piątek To trener wyjdzie i powie, że jest w sumie zdrowy Więc e, oczywiście przy niektórych nazwiskach są właśnie te Znaki zapytania, trencie zresztą też Ale no mówię, myślę, że wszystko się wyjaśni na piątkowych Konferencjach prasowych
0: Prawdopodobnie tak właśnie będzie w ich przypadku Ale też są inne opcje premium Które niektórzy gracze Jeszcze rozważają Mamy wśród nich Ronaldo, mamy Bruno Mamy wciąż Kevin De Bruyne, który jest bardzo mocno Zapomniany w tym sezonie No nie, nie, nie bez przypadku taka sytuacja właśnie jest Mamy też Sonai Wardiego, którego możemy wrzucić Właśnie na tę półkę zawodników premium Czy któregoś z nich powinniśmy Próbować wciskać do swojego składu zakładania? że no, mamy tego Salaha i prawdopodobnie mamy Lukaku, czyli już dwie opcje premium, które jednak dużo kasy nam zżerają. No
1: tak, właśnie mamy te dwie opcje i tak naprawdę mamy już kapitana na najbliższe cztery kolejki mając tych dwóch zawodników i pytanie, czy warto pchać kolejnego, drogiego zawodnika, wiedząc, że w najbliższych czterech kolejkach na 90% nie damy mu opaski. Moim zdaniem nie bardzo, aczkolwiek tacy zawodnicy, jak wspomniałeś, jak Wardy, jak e, są, to są goście, którzy są powiedzmy tą półeczkę niżej, ten powiedzmy milion czy dwa miliony tańsi i być może warto ich upnąć. Wydaje mi się, że warto to może być bardzo ciekawy wybór i ciekawa różnica, bo jeżeli ktoś nie ma aktywnej dzikiej karty, to będzie mu bardzo ciężko upchnąć jednocześnie Lukaku, Salaha, Sona, Trenta i obrońców premium. A na
0: dzikiej karcie jest to możliwe, więc jest to ciekawa różnica. W takim razie mam już mniej więcej te, te, te opcje premium omówione, o tego chciałem zacząć. Teraz pozycja po pozycji, chociaż zaglądam jeszcze w te opcje kapitańskie, o których mówiłeś. Tak swoją drogą odsyłam was, drodzy słuchacze, jeśli chcielibyście sobie jeszcze raz to wszystko, o czym będziemy dziś mówili, przeczytać, jeszcze raz sobie przeanalizować, to ja korzystałem z świetnego wątku wrzuconego przez Football Info na Twitterze. Naprawdę wyczerpująca analiza, bardzo, bardzo, bardzo naprawdę na wysokim poziomie. I zaglądam właśnie w tę analizę, widzę te opcje kapitańskie na najbliższe kolejki. Wydaje się, że tak jak mówisz, w na najbliższą kolejkę Lukaku przez kolejne trzy, może nawet cztery kolejki. I nie ma sensu się faktycznie chyba specjalnie pakować. Między innymi w tego Ronaldo, którego prawdopodobnie wielu graczy po tej kolejce może sprzedać, bo w tej kolejce mamy Leicester, a w kolejnej Liverpool, Tottenham i Manchester City, więc to jest chyba ten, ten czas, żeby tego Ronaldo się powoli pozbyć być może.
1: Tak, no gdybym miał aktywną dziką kartę, to myślę, że uwzględniłbym już teraz Lukaku w składzie, w związku z tym, że nie mam e, i mam Ronaldo w składzie, myślę, że będę miał bardziej pilne transfery do przeprowadzenia niż transfer Lukaku za Ronaldo, bo tak jak mówisz, teraz ten mecz z Leicester, obrona Leicester wygląda bardzo słabo w tym sezonie, więc wydaje mi się, że Ronaldo jest niezłą opcją na tę kolejkę, aczkolwiek układając dziką kartę, patrzyłbym bardziej long termowo, długoterminowo i wtedy wolałbym mieć tego Lukaku.
0: Okej, okay. w takim razie przejdźmy już do tych pozycja po pozycji, formacja po formacji opcji. Zacznijmy od bramki. Ty z tego co pamiętam Patryk, też jesteś wyznawcą strategii bramkarz 4,5 to bramkarz najlepszy jedyny słuszny. Tak, wiesz co, no, ja nie lubię takich sytuacji, w których mam droższego bramkarza, bo wiem z doświadczenia,
1: że zawsze w sezonie i to z reguły bardzo szybko przychodzi taki moment, w którym brakuje ci pół miliona do jakiegoś zawodnika, którego koniecznie, koniecznie chcesz do składu, być może nawet na opaskę i nagle widzisz, że na bramce masz tego gościa za 5 milionów czy za 5,5 i teraz myślisz, czy tu zrobić teraz kolejny transfer, czy za minusy zmienić bramkarza, to jest naprawdę straszny ból, więc poza tym kolejna kwestia jest taka, że tak naprawdę cena nie determinuje potencjału punktowego bramkarza. Ta cena jest taka, powiedziałbym, mocno umowna, raczej wynika z tego, w jakiej drużynie gra dany bramkarz, a praktyka pokazuje, że ci najtańsi bramkarze często punktują równie dobrze, jak nie lepiej, jak ci premium, więc ja wybieram z reguły niemal zawsze i bramkarza za 4,5 i
0: wybieram jednego bramkarza, czyli bez rotacji. No i w takim razie konkrety. Mamy tych bramkarzy w granicach 4,5. E, całkiem sporo w tym sezonie. Po tych siedmiu kolejkach zdążyło już nam się ich kilku wyklarować. Mamy Ramsdale'a, który zastąpił Leno w bramce. Mamy Guajtę. E, mamy Raję, którego też raczej nikt nie rozważał na początku tego sezonu. No i tego Sancheza, który jest solą wokół wielu posiadaczy i który drażni bardzo mocno, między innymi dlatego że Brighton nie dopuszcza do zbyt wielu celnych strzałów na bramkę, to jest 2,6 celnego strzału na mecz, z tego powodu Sanchez ani tych bonusów specjalnie dużo nie łapie, ani punktów za sejwy troszeczkę właśnie lepiej wygląda Raja, bo tam jest 3,2 celnego strzału na bramkę Crystal Palace dopuszcza 4, do 4,7 celnego strzału na, na swoją bramkę, czy to są te opcje, na które ty zwracasz większą uwagę, czy może właśnie faktycznie ten Ramsdale, którego tutaj e, z tymi strzałami nie wymieniłem, ale również jest ciekawą opcją, tylko że no pamiętajmy, że krócej gra niż pozostała. A, nie, ja, try... Tak, ekipa.
1: Ja może to zrobić trochę na takiej zasadzie eliminacji. Wydaje mi się, że Sanchez, tak jak mówisz, On ma potencjał na 2 lub 6 punktów, w zależności od tego, czy będzie czyste konto, czy nie. Tak, I nie i... ma innej opcji. W ogóle no, nie praktycznie nie ma. Nie ma. No, tak raz na jakiś czas złapi jakiś tam bonus, jasne, ale jest mała na to szansa. I to jest moim zdaniem troszkę zbyt niski potencjał, chociaż ja wysoko cenię defensywę Brighton. To nie jest zły wybór. Gdybym nie miał odpalony dzik karty, gdybym nie miał go, jak go wymienić, to bym nie zmarnował marnowanie niego do transferu za nic w świecie, bo to jest naprawdę bardzo solidny wybór. Raja to jest ciekawy wybór Ale Brentford jest Dopiero od kilku kolejek w Premier League I z tego co udało się zaobserwować Oni są w stanie pójść na wymianę ciosów Nawet z najlepszymi drużynami I nie wydaje mi się, aby Szukanie bramkarza z drużyny, która może pójść na wymiany ciosów z każdym, to był jakiś najlepszy, najlepszy pomysł. E, Guaita, Crystal Palace też w tym sezonie gra bardzo ofensywnie, znaczy bardzo ofensywnie, bardziej ofensywnie niż wcześniej. E, teraz pod, pod wodzą Patryka Vieira, e, grają bardziej efektowny futbol, bardziej ofensywny, więc wydaje mi się, że tutaj też mogą być problemy z CS-ami. E, no i cóż, zostaje nam, ten, zostaje nam ten Ramsdale i ja wiem, że Arsenal i obrona Arsenalu to często jest taki mem, aczkolwiek e, Praktyka pokazuje, że w ostatnich sezonach oni zawsze notują minimum te 10 czystych kąt. W poprzednim sezonie byli trzecią drużyną pod względem straconych bramek, piątą pod względem expected goals against. W tym sezonie ta defensywa została wzmocniona, m.in. Ramsdale'a, Przyszto White, Tommy Jasu. Więc wydaje mi się, że tam jest duży potencjał na, na czyste konta I kolejna kwestia jest taka, że Arsenal, właśnie w przeciwieństwie do Brentford, nie jest drużyną, która raczej idzie na wymianę ciosów. Bo Arsenal ma nieco problemy ze strzelaniem bramek, z kreatywnością. I wydaje mi się, że Arteta jest takim trenerem, który w pierwszej kolejności liczy na to, żeby zachować czyste konto i ewentualnie kontrolować drużynę. Więc wydaje mi się, że to czujesz, jest czujesz tej ironię
0: tego, co ty teraz mówisz, porównując Arsenal do Brentford, bo ja lekko się uśmiecham.
1: Tak, ale wydaje mi się, że wydaje mi się, że tak jest. W sensie Brentford ma pomysł na ofensywny na każdą drużynę. Nawet grali z Liverpoolem, oni wiedzą, jak ich zaatakować, wiedzą, jak ich ukącić. Wydaje mi się, że Arsenal z Liverpoolem, z Chelsea, z City no nie będzie miał za bardzo pomysłu poza kontratakiem. Więc e, wydaje mi się, że oni właśnie w takich meczach raczej będą szukać 001 jednej konterki, bo tak to zwykle wyglądało pod wodzą Mikela Artety, a nie wymiany ciosów.
0: I to wszystko z ust bisa Arsenalu. Teraz smutna mina e, Patryka, no ale cóż takie są fakty, tak jak mówisz i chyba e, trudno się tutaj z Tobą nie zgodzić. E, spójrzmy na tą półkę troszeczkę droższych e, na, e, e, bramkarzy, bramkarzy, którzy Mimo wszystko są opcjami, no bo jednak my możemy być uprzedzeni do tych troszeczkę droższych golkiperów, ale mamy na tej półce mamy Martineza, mamy Pickforda, mamy Sa, którego też raczej niewiele, kto, e, niewiele osób rozważało przed rozpoczęciem sezonu. No faktycznie są nieco zdrożsi, ale statystyki ich zespołów wyglądają bardzo solidnie e, i, i wydaje się, że również mogliby być taką opcją na cały czas, na wstawienie na bramkę na dłuższy czas.
1: No mogliby, ale szczerze mówiąc, no, nikt nie przekonuje mnie na tyle, żeby polecić, żeby warto było dopłacić dodatkowe pół miliona za któregoś z tych e, bramkarzy. Może ten Sa, ale szczerze mówiąc, on głównie na tych punktów w meczu, gdy
0: zaliczył czyste konto i asysty, a to się nie zdarzy zbyt często. Pickford i Sa dopuszczają ich zespoły do też blisko czterech celnych strzałów na mecz, więc te punkty za sajwy tam mogą wpadać. Oczywiście o ile nie przydarzy jakiś ulew Pickfordowi na przykład, z którym e, musimy się liczyć, biorąc go do składu i między innymi to jest ten powód, dla którego ja go nie wezmę. Wydaje mi się, że jednak faktycznie, tak jak mówisz, ta, ta cena może być troszeczkę odrzucająca, mimo że wbrew pozorom nie są to, drugie, e, nie są to duże pieniądze, porównując do kolejnych formacji, które będziemy omawiali. E, tak tylko e, jednym słowem, na drugi, jako, jako drugiego bramkarza traktujemy Fostera, w związku z tym, że zmiana klubu, zmiana trenera i może tam coś się jeszcze wydarzyć? Miasto, yes, tam może się coś wydarzyć, może stracić
1: skład, cokolwiek, ale i tak Fostera Stary jest pośród wszystkich bramkarzy za 4 miliony. Ma największe szanse na
0: nagrę w pierwszym składzie. Też mi się tak wydaje. Tyle jeśli chodzi o bramkarzy. Przejdźmy do obrony, w której chciałbym powiedzieć, że mamy ból głowy, ale w sumie. Nie jest to naprawdę tak zbyt problematyczna formacja, bo tam mamy wiele klarownych wyborów. Wydaje mi się, że dość prosta do ułożenia formacja. Zaczynamy układanie od Trenta Aleksandra Arnolda. Zgoda czy nie? Tak, zdecydowanie. No i tutaj chyba bez żadnych wątpliwości. Watford to już wspomnieliśmy w najbliższej kolejce przed Liverpoolem. Więcej wykreowanych szans w tej chwili ma tylko Bruno Fernandes. A dodajmy, że Trent nie grał w dwóch czy w trzech? W dwóch chyba mamy. Meczach, prawda? Tak jeśli dobrze kojarzę. Yy, więc trend to jest taki no-brainer, od niego zaczynamy. I teraz mamy do wyboru z defensyw yy, zdecydowanie dominujących, czyli Chelsea-Manchester City. Yy, Zacznijmy od y, tej lepszej defensywy, od Manchesteru-City właśnie. Kogo rozważasz z The Citizens? No, wiesz, tam w składzie
1: Cancelo i myślę, że mogę go polecić, bo yy, póki co gra bardzo regularnie. Problemem w poprzednich sezonach mogło być to, że on nie rotował, natomiast w tym momencie sytuacja jest taka, że wydaje mi się czy jest najlepszym bocznym obrońcą Manchesteru City, to niezależnie czy gra na lewej Czy na prawej stronie Jego plusem jest oczywiście też ta uniwersalność I pokazuje nawet w meczach z Najlepszymi ekipami jak z Liverpoolem Że potrafił być groźnie też z przodu A Akurat w tym meczu z Liverpoolem zdobył <grym> e, Potężne zero punktów e, Pamiętam ale... jak się
0: irytowałeś, bo wspólnie oglądaliśmy ten mecz Więc tam raczej nie byłeś, nie wyglądaliśmy na zadowolonego człowieka <grym>
1: Tak, ale grał bardzo dobrze tak. No,
0: nie, faktycznie, osobę... Pierwsza połowa była bardzo w porządku To trzeba tak. przyznać no, później salach nim trochę pokręcił, to fakt, ale
1: kurczę kimby by salach nie pokręcił w aktualnej formie. Wydaje mi się, że Kansalo jest najlepszą opcją. Podoba mi się Laport, bo to jest opcja tańsza od Diasa, kosztuje 5,5 miliona, gra regularnie, a wydaje mi się, że Pep jest takim gościem, który raczej nie rotuje na środku obrony. W zeszłym sezonie, gdy utworzyła się para, ta współpraca Diasa ze Stonesem, to grali praktycznie kolejka w kolejkę, bo to się sprawdzało. Wydaje mi się, że teraz para. Laport i Dias też Sprawdza się super i generalnie wydaje mi się, że to Najlepsza para środkowych obrońców No to wie, może nawet na świecie, jeżeli spojrzymy na piłkę klubową Więc wydaje mi się, że z Laportem Można zaryzykować, a jest dużo groźniejszy Przy stałych fragmentach
0: od Diasa, który jest
1: też No droższy.
0: Dożyliśmy czasów, w których Możemy powiedzieć, że mamy mniej pewności Jeśli chodzi o linię defensywną Chelsea W wyjściowym składzie, niż Manchesteru City, co brzmi bardzo irracjonalnie Ale no tak jest I faktycznie, jeśli chodzi o wybranie tych zawodników Z Chelsea, możemy mieć problem, tym bardziej, że e, Rudiger również zaczął się świecić na żółto, co oznacza, że tam jest teoretycznie, no właśnie prawdopodobnie znowu to jest tak zwana kontuzja reprezentacyjna, jak to powiedziałeś, ale jednak coś tam na rzeczy jest, więc mamy problem z wyborem właśnie tego zawodnika defensywnego z Chelsea. Tak, zdecydowanie, bo
1: tutaj jest kilka opcji Ale żadna nie jest na tyle dobra Żebym z pewnym przekonaniem mógł powiedzieć, że jest najlepsza Znaczy każdy jest dobry Każdy ma swoje plusy, ale ma też minusy Możemy polecieć sobie pozycję po pozycji Na prawej stronie może grać A Spilicueta może grać Reese James. Riz James wraca po kontuzji Już podobno trenuje nie wiemy, czy będzie gotowy na najbliższą kolejkę Tak czy siak, jakieś tam ryzyko rotacji jest Aczkolwiek wydaje mi się, że zdrowy Rhys James Będzie stosunkowo najmniej rotowany Z tych bocznych obrońców Z lewej strony sezon zaczął Alonso Zagrał bardzo bardzo dobry początek tego sezonu Czego się nie spodziewałem szczerze mówiąc Chilwell powoli chyba go wygryza Moim zdaniem to jest lepszy zawodnik Lepiej pasuje do stylu gry Chelsea Bo on raczej bazuje na dośrodkowaniach, a nie strzałach A Lukaku potrzebuje tego dośrodkowania Więc wydaje mi się, że Chilwell może grać regularnie aczkolwiek patrząc na to, jak dobrze grał Alonso w tych e, pierwszych meczach, wydaje mi się, że oni siłą rzeczy będą rotować. No i przechodzimy do środka, gdzie tak jak mówisz, Rudiger jest pewniakiem, ale się świeci. No jeżeli okaże się, że Tuchel wyjdzie na konferencję prasową i powie, że Rudiger jest zdrowy, to jest ciekawy wybór, aczkolwiek on kosztuje 5-8 miliona, jest dosyć drogi. E, jego potencjał z przodu jest mocno ograniczony. Zdaję sobie sprawę z tego, że strzeli teraz gola, ale on chyba nigdy nie strzeli więcej niż dwóch bramek w sezonie, więc to nie jest opcja na jakieś bardzo grube punkty, ale jest pewniakiem i patrząc na kalendarz, jak wygląda kalendarz Chelsea, to jest naprawdę niezły wybór. Można też dopłacić do Aspi Liquety, ta różnica nie jest aż taka duża. Aspi oferuje też jakąś potencjalną asystę, może też być tam powiedzmy rotowane. no i zostaje nam już ten ostatni slot, gdzie tak naprawdę może grać Thiago Silva, może grać Christensen, może czasami skakiwać Czeloba, więc szczerze mówiąc nie ma jakiejś takiej opcji, która się bardzo, bardzo wyróżnia. Wydaje mi się, że zdrowe i w pełni sił Reese James jest najlepszym wyborem, ale aktualnie nie jest w pełni sił.
0: Ale. Jak Ciebie słucham, to nie mam takiej pewności, że Ty wziąłbyś ja zawodnika Chelsea na dzikiej karcie.
1: Chciałbym na pewno, bo zagrałem dziką kartę kilka kolejek wcześniej, właśnie wziąłem listę Jamesa, byłem mocno do niego przekonany, no niestety złapał kontuzję. Mhm. W jego miejsce kupiłem Rudigera, no i teraz co? No świeci się, więc nie mogę powiedzieć na 100% jego do składu, bo jeżeli się okaże, że nie jest pełni siły, no to, to nie jest optymalne. ale jeżeli będzie zdrowy, myślę, że Rudiger jest naprawdę solidnym opcją. Okej,
0: okay, czyli uporządkujmy sobie tę dyskusję, mamy Trenta, mamy dwójkę z City, czyli powiedzmy raport kanserów, dajmy na to Mamy tego zawodnika Chelsea, który Zakładamy, że myślę, że jednak to będzie Kontuzja reprezentacyjna i Rudiger Okaże się zupełnie zdrowy Przed najbliższą kolejką No i mamy ten piąty slot do zapełnienia ten, ten Zapchaj dziurę lekko W naszych składach, która wcale taką zapchaj dziurą Jeśli chodzi o punkty nie musi być Bo mamy kilka opcji, które całkiem sensownie punktują W tym najniższym pułapie Cenowym w tym sezonie Mowa o Livramento Mowa o Dafim między innymi Czy któryś z tych zawodników byś rozważał czy szedłbyś dalej w jakieś yy, dziwne rejony typu, może nie dziwne, ale troszeczkę droższe, White, Tyrney, y, Cash, Cemedo, może?
1: Już co, ja bym nawet nie tyle powiedział, że polecałbym jednego, czy ja bym nawet rozważył dwóch. W sensie można nie podwajać defensywy Manchester City. Ja to moim zdaniem całkiem sensownym rozwiązaniem jest na przykład wzięcie e, Trenta, Cancelo i e, Rudigera i dorzucenie dwóch tanich obrońców właśnie Livramento i Dafiego. Jeżeli ktoś ma kasę, to myślę, że warto, warto, nie warto. No możliwe, że warto zamiast Dafiego wziąć White'a pod warunkiem, że nie macie Ramsdale'a na bramce, żeby nie podwajać tej defensywy. Bo wydaje mi się, że docelowo Dafi straci skład, jeżeli wszyscy obrońcy. Brighton będą zdrowi, ale póki co i Webster zmaga się pewnymi problemami Lamptey ciągle wraca do pełni dyspozycji, więc Duffy gra, no i gra, da, gra bardzo dobrze, jest bardzo, e, bardzo groźny przez całych fragmentach, więc na ten moment brałbym zarówno i Dafiego i Libramento.
0: Ok, w takim razie jeśli chodzi o obronę, mielibyśmy jakieś e, ustalenia za sobą Manchester City, tak, tak tylko dorzucę a propos tego, że mówisz, żebyś nie podwajał, łączna expected goals conceded 4,01 Manchester City w tym sezonie więc ja cały czas się upieram, że ta opcja podwojenia jest całkiem sensowna, tylko faktycznie może nam zabraknąć pieniędzy, e, szczególnie, że przechodzimy do pomocy, w której trochę kasy jest do wydania. E, do pomocy, w której już jeden slot pewny mamy, ustaliliśmy, że salach to jest absolutny must have i tego pana e, nie ruszamy. E, zacznijmy może teraz od drugiej strony, od tych właśnie budżetowych zawodników, bo jest kilka opcji za te najniższy pułap cenowy, czyli 4,4, 4, 4, 4, e, Tam mamy Brown Hilla, który regularnie gra i regularnie regularnie dostarcza dwa punkty e, mamy również Douglasa Luisa, który za 4-6 już, bo już zdążył wzrosnąć z ceną e, również jest ciekało, ciekawą opcją która wykonuje całe stałe fragmenty gry. Tak, dokładnie
1: e, tutaj w zasadzie nie ma co więcej dodawać to są myślę najlepsze opcje tych budżetowych, jeszcze jest Norman e, z Norwich i, i tyle, więc tutaj kwestia czy ktoś załapał się na Douglasa na, na, na Luisa przed wzrostem, jeżeli tak to warto, jeżeli nie to można zejść sobie na Brownhilla na 4 zwłaszcza jeżeli ktoś będzie szukał e, dodatkowej kasy. Myślę, że też z opcji tanich, e, świetną opcją jest Buemo z e, Brentford. Wydaje mi się, że to jest najlepszy wybór w tym progu do 6 milionów i obowiązkowo brałbym go na dzięki karcie. Bardzo podoba mi się to, jak gra Brentford i podoba mi się to, że nawet właśnie w tych meczach z najtrudniejszymi rywalami to często Ivan Tony schodzi niżej, jestem ten targetmanem, on bardziej odgrywa, a byłem wbiega za plec obrońców, więc też bym na pewno go miał w swoim składzie na powiedzmy tym czwartym slocie.
0: Okay, czy rozważasz kogoś z City, jeśli nie podwojenie obrony, to właśnie tutaj w pomocy sięgamy po jakiegoś zawodnika? Bo wydaje się, że Grealish był taką bardzo sensowną opcją, no ale po tym meczu z Liverpoolem, który właśnie oglądaliśmy ja tam psioczyłem na Foden'a w pierwszej połowie, a skończyło się tak, że Foden zagrał całkiem udany mecz i troszeczkę taki no, wątpliwości pojawiają się przy nazwisku Gryglisha. Czy na pewno będzie grał tak regularnie jak do tej pory? No, Gryglish gra regularnie i gra
1: całkiem ok, natomiast patrząc na to, jak on rusza się po boisku, ja nie mam wrażenia, stwa, że on stwarza jakieś olbrzymie zagrożenie pod bramką rywali. I... Foden jest jakby totalnym przeciwieństwem. On jest bardzo bezpośrednim, bardzo dynamiczny, a Manchesterowi City brakuje trochę dynamiki. To było widać m.in. w tym meczu z, z Paris Saint-Germain. Więc wydaje mi się, że Phil Foden jest bardzo ciekawą opcją. Oczywiście jak każdy zawodnik Manchester City będzie rotowany, trzeba się z tym liczyć. E, jeżeli by ktoś mi zagwarantował, że Foden wyjdzie w 3 na 4 mecze, to pewnie bym go chciał w swoim składzie. Dobra, sportie. nikt Ci tego nie zagwarantuje. Nikt tego nie zagwarantuje. No Wziąłbyś jeszcze ja tak, nie? E, myślę, że na dzikiej karcie bym wziął, aczkolwiek właśnie e, a propos tej gry na tych podwojenie Manchesteru City w obronie lub nie, wydaje mi się, że da się ułożyć tak defensywę i tak pomoc, żeby w miejsce Fodena upnąć na przykład Sona. Jeżeli zejdziemy sobie na tańszego obrońcę zamiast tego Laporta, jeżeli sobie zejdziemy na trochę tańszego napastnika, da się w to miejsce upnąć Sona. Gdybym nie pchał Sona, to pewnie brałbym Fodena.
0: Okej, okay, no to już przyjmijmy, że mamy Salaha, mamy o którego też wydaje mi się, że aż szkoda za te pieniądze byłoby nie brać. Dorzucamy Sona, dorzućmy jeszcze West Ham, który przechodzi w trochę słabszy terminasz, czy pozostajemy wierni takim opcjom jak Benrama, który swoją drogą chyba w ogóle zaliczył największy, największy wzrost cenowy, bo chyba o aż 0,6 urósł w tym sezonie Benrama. No ale faktycznie, tak jak mówię, zaczyna się Liga Europy słaby terminarz? Czy to jest opcja, żeby... Czy to jest ten czas, żeby z niego uciekać? Wydaje mi się, że nie ma
1: sensu podwajać ofensywy West Hamu. A chcemy Antonio. A chcemy Antonio, koniecznie. Moim zdaniem Antonio jest, no nie wiem, półka lub dnia wyżej niż Benrama, więc zatem miał zostawić kogoś z ofensywy West Hamu to zostawiłbym właśnie Antonio, a w miejsce Ben Ramy wolałbym sobie upnąć do składu Rafinie. Co prawda, wszystko wskazuje na to, że on nie zagra w ósmej kolejce, gdy, gdy Leeds gra z Southampton, ponieważ prawdopodobnie w piątek w nocy Rafinia zagra w pierwszym składzie reprezentacji Brazylii. Co nie zmienia faktu, że jeżeli ktoś ma właśnie Livramento albo Duffiego, albo jednego i drugiego, to macie bardzo dobrą opcję na pierwszym slocie ławki i nawet niekiedy drugim slocie ławki. Żeby wpuścić do pierwszego składu, o tego rafinie przetrzymać jedną kolejkę i to nie powinien być absolutnie żaden problem. A od kolejki dziewiątej wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja budżetowa spośród wszystkich pomocników.
0: Czy zastanawiasz się nad takim zawodnikiem mody, znany, lubiany Bukai Osaka, czy, czy nie za bardzo? to Osaka
1: jest ciekawym wyborem. Bo on jest bardzo groźny Zwłaszcza jeżeli gra na prawej, na prawej stronie Tylko problem jest taki, że Arteta lubi wykorzystywać Jego wszechstronność i rzucić go na inną pozycję Niekiedy na przykład na lewą stronę A na prawą wystawić Pepe i wtedy Bukaiosaka nie jest już aż tak e, groźny. Rozważyłbym Bukaiosakę, ale na pewno nie za Rafinię, na pewno nie za Salaha i myślę, że mimo wszystko nie za Mbłemu, bo myślę, że Mbłemu ma podobny potencjał na punkta jest tańszy. Więc jedynie bym go rozważył na tym slocie, gdzie rozważam Sona, Fodena, to tam ewentualnie poszukał e, Saki, jeżeli ktoś potrzebuje dodatkowej kasy na inną pozycję.
0: To robi się bardzo ciasno w tej pomocy w takim razie, ale jeszcze musimy omówić te opcje, które y, wydaje się wszystkim, że przestaną punktować, a coś punkt nie chcą przestać, czyli opcje z Evertonu, Święta Trójca, Dukury, Thousand i, yy, i Grey. Czy wydaje ci się, że któryś z nich jest opcją, żeby w tej chwili ich brać? Bo nie pytam czy trzymać, bo jeśli trzymać, to wydaje mi się, że na pewno. Ale czy wydaje ci się, że warto by ich było w tej chwili brać?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli wróci do składu Calvert-Lewin i Richarlison to siłą rzeczy, oni będą zbierać większość punktów ofensywy Evertonu, bo tak jest ułożona ich, ta drużyna, tak jest ułożona ta ofensywa. Niemniej... Yy... Myślę, że na przykład Dukura jest niezłą opcją. Aczkolwiek wydaje mi się, że Mbłemu jest lepszą. Tak patrząc e, długoterminowo na następne kolejki. A nie chciałbym mieć dwóch pomocników za 5,5 miliona, bo to chyba byłoby troszkę e, za dużo. No chyba, że ktoś chce jednego z nich trzymać na ławce i po prostu mieć mocniejszą ławkę rezerwowych, to też rozumiem. Wtedy to też jest jakaś opcja.
0: Mbłemu, dwa gole do tej pory. 3,20 expected goals, 5 dużych szans i cztery razy trafiał w opramowanie bramki. Posiłkuje się właśnie tymi statystykami e, Football Info, więc to tak. Woli uzupełnienia Widzę, że zostało nam jakieś niecałe 5 minut naszej audycji Więc przechodzimy do napastników No Już powiedzieliśmy, że chcemy mieć tego Antonio Troszeczkę się mimo wszystko boję Bo wiadomo jak to z formą Antonio bywa Jeśli chodzi o kontuzję No i mamy już te rozgrywki Liga plus Liga Europy Ale jednak Krótko mówiąc, jeszcze go trzymamy.
1: Moim zdaniem zdecydowanie. Dopóki Antonio jest zdrowy, w pełni sił i gra w miarę regularnie, to monitor jest najlepszą opcją w ataku spośród tych e, zawodników, którzy nie są w kategorii premium, bo on ma statystyki jak zawodnik premium i punktuje jak zawodnik premium.
0: To jest jedno miejsce, drugie to jest Lukaku. Trzecie miejsce, no właśnie, kto tam trafia? Czy to jest Jimenez, który całkiem dobrze zaczyna wyglądać w ostatnich spotkaniach, chociaż te cyfry e, stricte Wolves, przeciwnie do początku sezonu, zaczynają wyglądać gorzej. Ja tutaj zaczynam. Przechodzili właśnie punkty Jimeneza. No tam mamy właśnie tak, Jimenez, Watkins, który jest cały czas zagadką, może Alan Stan Maxime przy zmianie właściciela będzie chciał się też pokazać, żeby zostać w klubie. Kto to wie? co wydaje
1: mi się, że jest kilka opcji jeżeli ktoś ma troszkę więcej kasy, to Jimenez moim zdaniem jest dobrym wyborem, bo to jest bardzo dobry zawodnik, on przez wiele sezonów już pokazywał że potrafi świetnie punktować w Premier League i myślę, że jest na tyle klasowy, jest, jest tak centralną postacią tych ataków Wolverhampton bo nie tylko strzela, ale też kreuje sytuację że siłą rzeczy powinien regularnie punktować, jeżeli ktoś chce zejść nieco niżej sceną, bo na przykład właśnie szuka kasy na tego Sona w pomocy to spojrzałbym w kierunku Tone ale raczej by nie podwajał ofensywy Brentford, więc albo Tony, albo o. ciekawą opcją wydaje mi się też Adam Armstrong Southampton, bo on, Southampton ma świetny kalendarz po prostu i myślę, że można spróbować tej opcji w ataku, jest dosyć tani, 6 milionów też nie ma co zbyt wiele od niego wymagać, sam Maximian jest ok, wygląda bardzo dobrze, aczkolwiek jego liczby są lepsze w momencie, gdy nie ma Wilsona na boisku jeżeli Wilson wróci do, do gry, a pewnie niedługo wróci, chociaż z tym też różnie bywa, bo on jest wiecznie połamany w każdym razie wtedy sam maksimum punktuje nieco gorzej. Z opcji takich... Jeżeli ktoś ma dodatkową kasę Nie wziął tego sona, tylko wziął sobie tańszego pomocnika Można spróbować upchnąć Wardiego, jest taka opcja Można to tak ułożyć Albo można totalnie zaryzykować i spróbować Z Wernerem i grać na przykład W ataku Lukaku plus Werner Ale nie mogę polecić Wernera
0: tak. No to już by było naprawdę egzotyczne Jest pytanie a propos zawodnika, którego nie wymienialiśmy W ogóle, a faktycznie to jest całkiem ciekawa opcja W ostatnim czasie, Karol pyta Czy rozważałbyś taki duet Jak Hwang i Mbwemo czy wolałbyś pójść bezpiecznie, i, czy, czyli Tonej i ktoś z trójki e, e, midów e, Evertonu? E, wolałbym Tone'a i kogoś z Evertonu Bez dwóch zdań. Ta, ja tak, tak. Wydaje też. mi
1: się, że to jest troszkę Ten huang jakby jest niezłym nie wyborem Wydaje mi się, że to może być ciekawa opcja Aczkolwiek jest bardzo ryzykowna na ten moment Zagrał kilka dobrych spotkań e, I statystyki jakby Jego z poprzednich sezonów pokazują, że On nie jest aż tak skuteczny, jak to pokazał W tych poprzednich meczach, więc wierzę Kibicuję, trzymam go na łocz Jeżeli będzie punktował regularnie, to oczywiście Wcisnę go do składu, bo kosztuje Poniżej 6 milionów i bardzo chętnie go to wezmę to do swojej drużyny, ale na ten moment, układając dziką kartę, skupiłbym się na nieco pewniejszych wyborach. Nie można mieć też zbyt wiele ryzykownych wyborów, do tego też zmierzam, więc jeżeli ktoś na przykład weźmie Trenta, który się świeci, weźmie sobie Lisa Jamesa, bo może zaraz zacznie grać, Cancelo, który jakieś tam małe ryzyko rotacji jest, weźmie sobie Laporte, bo gra fajnie, ale też może żartować, weźmie sobie do tego Fodena, e, Rafinie, który może nie zagrać w najbliższej kolejce, i jeszcze weźmie sobie Huanga do ataku, no to może mieć problem, bo zaraz się okaże, że może dziką karta zagra w 8 w najbliższej kolejce.
0: Tak, to prawda. Szczególnie jeszcze biorąc pod uwagę na przykład brak e, Rafini. Więc, e, więc jest, jest grząski grunt, po którym nie radzimy stąpać. A powiedz mi a propos, trochę zahaczając ten temat, e, co uważasz o takich podmiankach typu, żeby w tej chwili zostawić sobie jeszcze Ronaldo na Telester i, i takie, wiesz, planowanie na zasadzie, w kolejnej kolejce podmieniam go na Lukaku, bo, bo będzie, bo będę miał na pewno ten wolny transfer. Myślę, no ja myślę o czymś bardzo podobnym. Wydaje mi się, że też zostawię teraz Ronaldo w
1: składzie na najbliższy mecz. Ale ty nie, nie grasz dzikiej karty. Nie o osoby, w tej chwili zagrywają
0: dziką kartę. No to mi
1: się średnio podoba szczerze mówiąc, bo to jest takie planowanie transferu do przodu i to jest jakby moim zdaniem strata czterech punktów potencjalnie, bo zawsze się wydaje, że on mam tak mocny skład na tyle kolejek do przodu, że na pewno tych transferów nie będę potrzebował, po czym gra jedna kolejka i nagle pięciu zawodników się świeci. Ja wiem doskonale, że tak to jest, bo też tak miałem, gdy zagrałem swoją dziką kartę. Też wydawało mi się, że no tak ułożyłem skład, że nic złego nie może się stać, i w następnej kolejce miałem pięciu zawodników praktycznie do wymiany.
0: No zaglądam w twój skład i teraz świeci się cztery, ale już na to, żeby porozmawiać o, o, o twoim składzie, o moim składzie. Nie, nie starczy nam czasu, bo tak to już jest w radiu, że audycje nie są z gumy trwają pół godziny. Jeśli trwają pół godziny, to trwają pół godziny i koniec. Patryk Tritt był dziś moim gościem. Wielkie dzięki Patryk, że jeszcze raz wpadłeś do nas do studia. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Krzysztof więc przy mikrofonie realizował nas Aleksander Znaniecki. Wielkie dzięki za dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. Całość do słuchania oczywiście na Spotify. U. Tam też wrzucę w w opisie ten właśnie wątek o którym mówiłem z którego korzystaliśmy dzięki któremu możecie się fajnie przygotować do dzikiej karty mamy nadzieję że nasze sugestie były pomocne do usłyszenia za tydzień subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej od słonecznej katalonii po zimne noce w stoł w każdym środę o 18:30